0: Мы отсняли около 300 человек, если не больше, за несколько дней выходных. Завалены комплексами, требованиями к самим себе. Девушки, которые не удались на фото, которые я выбрал и показал жюри, они
1: выгонялись. Мне очень нравится, как ты фотографируешь, я хочу от тебя детей.
0: На самом деле, все еще зависит от цвета. Научи меня фотать. Лучшее время для съемок — это более вечернее, когда солнце
1: садится. Всем привет, я Антон Дас. Продюсер фото- и видеосъемок, режиссер монтажа, фотограф и оператор. А, ну и еще раз в год по выходным я песенки пишу. Это второй выпуск моего подкаста «Надо поснимать». Подкаста о людях, которые работают в кино- и фотоиндустрии, об их профессиях и о том, как можно попасть в этот мир и развиваться в нем. Мои гости делятся здесь своими историями и личным представлением о том, каким должен быть специалист. Возможно, мы будем иногда отходить от темы, но цель этого сезона на примере истории моих гостей познакомить вас с профессиями и, возможно, вдохновить на то, чтобы вы тоже захотели попробовать войти в этот удивительный мир кино и фотографии. Будет круто, если вы тоже подключитесь к обсуждению. Так что задавайте свои вопросы в моем телеграм-канале, в группе ВКонтакте или в моем блоге. А еще лучше, если вы будете оставлять голосовые сообщения для того, чтобы я смог включить ваш голос в своем подкасте. Ссылки на все мои ресурсы я оставил в описании к подкасту. Также их можно найти на моем сайте antondas.ru. Там же можно посмотреть мое творчество и мои работы. В общем, мы начинаем. И сегодня у меня в гостях рекламный и портретный фотограф, фотограф проекта «Ты топ-модель на ТНТ» Александр Маус. Саша, привет.
0: Привет, рад тебя видеть,
1: мы видимся крайне мало. Да, да, получается. Но мы занимаемся одним делом, и сегодня я хочу с тобой поговорить о фотографии, и хочется еще поговорить про опыт, про какие-то моменты учебы, про самообучение, возможно. И первый вопрос, у меня, я здесь подготовил для себя шпаргалку, чтобы мы с тобой сильно не юлили и не уходили в дебри, про топ-модель.
0: Ага, интересно. Ты
1: работал на этом проекте, И если я ничего не путаю, ты был или одним из, или основным фотографом проекта «Топ модель» на ТНТ.
0: Я был основным фотографом, который снимал от начала и до конца проекта. И были еще приглашенные фотографы, которые снимали на заданную тему. И
1: на тему, в которой они, эти фотографы приглашенные, были профи. Расскажи, как ты попал на этот проект? (гусement) Что было? Ты сам подавал заявку? Или тебя как-то кто-то нашел? Или получилось так, что у тебя были знакомые, которые имели отношение к проекту? Как вообще ты, ну, как бы дорос до момента, когда тебя позвали основным фотографом на телевизионный проект? Все проекты, которые получает фотограф, идут через
0: сарафан, либо через знакомство. Но это не просто такие знакомства типа «О, вот мой друг там-то там там снимает а Знакомства, они чаще всего проверенные годами. Продакшн, угу. который а, создавал это шоу «Топ-модель» на ТНТ, мы с ними работали уже лет 5 или 6 на других проектах, куда они меня приглашали. И за этот промежуток времени я себя зарекомендовал как фотограф, который умеет и может выполнять те задачи, которые ставятся, и выдавать еще вот эту творческую жилку, отходя немножко от ТЗ, предлагая свое. И это свое, оно воспринимается, и люди на это соглашаются, и
1: это получается классно. Что ты там делал? Как происходил процесс за кулисами? вообще Как вот... Можешь рассказать про процесс работы фотографом на шоу? Процесс
0: начался с того, что мы начали снимать кастинг. Огромный кастинг, мне кажется, со всей России, потому что девочки-модели, начинающие, девочки, которые хотели бы поучаствовать в шоу, приходили... На фото и видеокастинг. Мы отсняли около 300 человек, если не больше, за несколько дней выходных. То есть было 5 выходных, за которые мы каждый день снимали по 50 человек. Это, ну, это выработка это, это, это очень много, да. А какой набор кадров был на одного человека? Это было для кастинга. Там был полный рост и портрет. Потом они шли на видеовизитку, где рассказывали о себе, и дальше это уже э, уходило продюсерам. И дальше были конкурсы. Ну, фото, естественно, конкурсы, где участницам, вот первый самый конкурс, участницам э, раздавался реквизит, и они должны были с этим реквизитом позировать. Но не по одному человеку, их было три девушки в кадре. Но они должны были за там 30 секунд Сделать максимально удачное количество кадров
1: вместе. То есть ты ими не управлял, они должны были сами собой управлять. Я ими
0: управлял, но все равно, как бы они должны были взаимодействовать и с реквизитом, и успевать за успевать позировать и еще слушать твои команды. Конечно, конечно. И после первого испытания эти фотографии тут же отправлялись жюри. Они отсматривали и тут же отсеивали. И для меня, на самом деле, это был немного шок, потому что фотографии, которые мы отобрали, они отправлялись в жюри, и, судя по фотографиям, жюри смотрела, и они считали, что вот эта девушка получилась неудачно,
1: и да. ее выгоняли. Получается, что ты как будто бы на тебе в том числе была часть ответственности, да. потому да. что ты же делаешь фотографии больше, чем надо. Жюри показалось
0: одно фото, и тут же принималось решение. Не было никаких пересъемок. Вот как они увидели первый раз, вот так это и уходило в эфир. И то есть на меня легла... Но это ож... огромная ответственность. Это огромная ответственность. Первый день испытаний я был просто в шоке, потому что девушки, которые не удались на фото, которые я выбрал и показал жюри, они выгонялись. Там... Многие были непрофессиональными моделями. То есть многие из них, это были девочки, которым нравилось фотографироваться. А тут э, я, допустим, мог снять, сделать неудачный кадр, показать их с с невыигрышной стороны, и все, их мир рушился тут же. А
1: там же еще, э, я насколько я знаю, даже у очень крутых моделей даже они завалены комплексами, требованиями к самим себе, потому что это очень агрессивная же среда. Они же еще эмоциональные очень, они постоянно там в слезах, что э, они недостаточно хороши. Но здесь э, хочется отметить, что
0: если ты идешь на кастинг, ты должен понимать, какие там требования, для чего это. Если тебе говорят, извини, У тебя там не тот цвет волос Или там, допустим, другой нос Ты не должна искать э, Проблему в себе Ты можешь выйти из этой двери И есть множество дверей Которые посчитают, что нос тот Конечно, конечно здесь Это мнение всего лишь одного человека Это не значит, что ты Не подойдешь другим людям Это сложно Это сложно, да, но я считаю, что для каждой модели есть свой заказчик. Поэтому пробуйте и не стоит отчаиваться. То, что вы будете пробовать, это на самом деле показатель того, что у вас есть стержень. Вам действительно нужно то, чем вы сейчас занимаетесь, хотите заниматься. Если вы спотыкнулись о первую кочку и решили нить в гору, значит, вам это не надо, значит, вы не не сильно хотите
1: этого. Как ты пришел в фотографию? Вспомни этот день или, может быть, месяц, в течение которого ты задумывался о том, ну то есть, как это было? Сию секундно или это было как-то очень ну, небыстро? Что ты мариновался какое-то время?
0: Я думаю, это случилось в тот момент, как только появились телефоны с камерой. Это было просто нечто. До этого были какие-нибудь там Siemens, потом появилась Nokia. Там камера, все, меня это захватило просто моментально. И как только появились камеры, как только появилась возможность э, фиксировать все, что ты видишь, всех, кого ты видишь, Uh, это моментально увлекло меня. Ясно. Потому что раньше были фотоаппараты только у каких-нибудь профи, да, да, которые да. приходили там uh, поснимать тебя. Там. Это
1: была фото... такая тайная, тайная вещь да, да? при... да. Сделать фотографии это было не...
0: недостижимое. Да. Да. То, да. То
1: есть uh, этим могли заниматься
0: только люди Которые да, об, отучились да, в школе, умели да. проявлять пленку. Конечно. Все Особ... Да, пленку, там. пленку, да. да, да а да. тут у тебя появляется возможность делать то же самое. Неважно, в каком это качестве будет, главное, у тебя есть возможность это делать. И это, конечно, увлекает моментально. Вот. И после года использования там, телефона с камерой, угу. когда у тебя уже была куча фотографий всех, кого ты видишь, все, что ты видишь, а я понял, что хочется лучше качество. Mm-hmm. Потому что мне очень нравилось снимать людей, как сейчас. И я понял, что надо чуть улучшать качество. И первые деньги с моей работы, там, там работал летом, получил 10 тысяч, 10 тысяч. Боже, это за сколько? За месяц, за месяц, там, не полный день. Я купил себе а, камеру Sony. Это она размером была с ладошку, камеру мыльницу какую-то, мыльницу, ага. да, 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 да. И в тот момент э, были всякие онлайн дневники, где помимо ведения дневника ты мог еще выкладывать фото. И я познакомился с сообществом небольшим людей единомышленников и мы начали собираться большими компаниями снимать друг друга в конце дня обмениваться фотографиями смотреть кто как кого снял а ты купил вот эту мыльницу она цифровая уже была.
1: да, да? да ну, конечно
0: есть... конечно фото можно моментально было смотреть да, да, да. Ага. вот но у нее был особый лак то есть если карточка переполнялась она сама очищалась и Ай. вот это было самое обидное, потому что однажды я влип. Ну, мы там выезжали куда-то, все фоткались вместе, вот. а в конце дня у меня остались там последние 20 фоток, и все.
1: Это было, конечно, очень обидно. Слушай, скажи, а сколько времени прошло вот с момента, когда ты начал считать себя фотографом? до момента, когда ты начал учиться фотографировать. Ну, именно, знаешь, понимаешь, о чем я? Да. То есть, не когда ты просто фиксировал на камеру то, что ты видишь, независимо от того, как там падает свет, какие там, ну, и прочее. А когда ты начал осознанно учиться учитывать свет, композицию, цвет, чистоту в кадре, сюжет какой-то, какие-то формы, метры, ну, ритмы и прочее. Сюжеты
0: придумывались, мне кажется, ну, сразу. Как только вот к тебе попадает камера, ты не просто там снимаешь человека на фоне стены. Ты придумываешь какие-то сюжеты. Плюс были сайты, посвященные фото, которые вдохновляли. В то время был очень популярный сайт Art, И это был один из основных сайтов, которые вдохновляли тебя не просто делать фотографию, но и смотреть зарубежных фотографов, которые делали красивую, качественную картинку еще и сюжетом, где был хорошо поставлен свет, интересно поставлен свет,
1: придумывались образы для героев ты это сразу начал анализировать. То есть, вот смотри, ты такой вот, я, типа, зашел на сайт, да, я фотограф. У меня, получается, вот такие фотографии, и мне кажется, что надо, чтобы получалось лучше. Что мне для этого надо сделать? Ну, типа, какие у меня есть возможности, да, предположим, у меня нет денег, чтобы пойти на дорогое обучение. И его еще и на- найти надо. Это обучение, чтобы оно было хорошим. Значит, есть вот интернет, есть сайт, там есть вот это: фотографии там фотографов, какое-то э- сообщество, которое обсуждает эти фотографии. Но просто фотографии смотреть недостаточно. И на самом-то деле, для того, чтобы знать, что анализировать, нужно понимать какую-то мать-часть. И вот вопрос: сколько времени прошло с момента? когда ты начал фотографировать, до момента, когда ты понял, что надо заниматься матчастью, что на самом деле фотография и вообще фотографировании большая часть знаний — это технические знания, а не творческие. А, действительно, это так, но
0: у меня, наверное, ушло на это, мне кажется, год. Ты
1: сам учился.
0: Я сам учился, как? но год ушел у меня из-за того, что большую часть фотографии, которую я делал, она была не в студиях, потому что на студии не было а денег. Ну и студии-то,
1: День... и студии-то
0: особо не было, да. Это были все уличные съемки. То есть света окна, если это в помещении. Либо а, мне очень нравилось, так же, как сейчас, снимать против света. Картинка более мягкая. То есть у тебя контравик солнышко, у тебя все мягонькое. А все недостатки лица скрываются вообще идеально это была моя э, любимая съемка вот но я сразу понял что э, лучшее время для съемок это более вечернее когда солнце садится мягкий свет вообще идеально а по поводу технической части как ты ее начал изучать это все было по нарастающей то есть сначала шел э, естественный свет напомню что мы собирались группами да. единомышленников и конечно там были люди которые снимали и побольше и у них фото и обработка была получше вот и что важно когда начинаешь э, заниматься фото это не только обучаться самому искать какие-то уроки на ютюбе ну, еще, где угодно, еще да. где-то важно еще иметь единомышленников которые тебе подскажут, которые вдохновят тебя.
1: Ну, комьюнити вообще важно. Комьюнити
0: очень важно. Одному,
1: да, да. истины. Ты можешь можешь изучить
0: сколько угодно уроков, но если у тебя не будет практики, то все эти уроки останутся
1: просто в твоей голове, разбросным пазлом Ну да, и тяжело двигаться в одиночку Поэтому Конечно. так важно Конечно. иметь сообщников Я согласен Слушай, а скажи, пожалуйста, как, с какими ты проблемами сталкивался, пока учился? В чем была сложность обучения самостоятельного у тебя? Слож... Ты вообще учился с... за деньги где-то? А, да, учился
0: Сначала сложность а, заключалась в том, что информации было по минимуму в интернете А учиться у кого-то было, опять же, сложно, потому что и дорого. Я не думал тогда о деньгах, потому что мало кто выставлял обучение, либо у меня не было цели найти обучение, потому что я шел путем проб и ошибок на собственном опыте, помогал общение с фотографами, которые снимали то, как мне
1: нравилось. Но ну, ты, э, вот, общение с этими фотографами, это вот те фотографы, те люди, с которыми ты познакомился в ну, вот, в комьюнити, в каком ну вот в этом сообществе Art, или это были люди, которым ты, например, сам писал как-то? Как к таким людям подступиться? Вот, представляешь, человек... Ну, да, да, я э, понимаю. Увлекся фотографии, особенно сейчас, вот, переложим это на сегодняшний день, да, потому что все-таки, ну, много времени прошло, и тогда чуть друг по-другому все действовали, потому что возможности было меньше. Вот 350 тысяч миллионов фотографов. От мало до велика. Не пойми, кто хороший, кто плохой. Ну, типа, пойми по фотографиям, понятно, да? Но не обязательно человек, который умеет хорошо снимать, умеет хорошо учить. Как мне подступиться к кому-то, кто мне будет подсказывать? И вообще зачем ему это делать? Представь, я, я, я такой, типа, Саша, привет, я тебе пишу где-нибудь. А, Ты см- меня не знаешь? Я увлекаюсь фотографией, научи меня, можешь мне ну, взять меня в ученики или э, хоть какие-то советы дать. Вот ты бы ответил? Слушай, это на самом деле очень хороший э,
0: вопрос, потому что многие люди, которые начинают э, снимать, естественно, у них есть какие-то люди, которые их вдохновляют э, публикации фотографов, за которыми они следят и просто себе помечают там какие фотографии больше нравятся. А стоит написать этому человеку, фотографу, который тебе нравится, есть ли...
1: Добавить добав... немного... Лезть, лезть чуть-чуть. Чуть-чуть. Только искренне. Конечно.
0: Ну а у тебя по-другому и не получится а, написать фотографу,
1: который тебе нравится, не сказав, как тебе нравится его работа. Саша, привет. Меня зовут Катя. Ага. Мне очень нравится, как ты фотографируешь. Я хочу от тебя детей. Научи меня фотать. Я рожу тебе Иру.
0: Ужас. Или Стоит написать человеку и узнать, нужны ли ему помощники, ассистенты в съемке. Потому что, опять же, лучше... А если он скажет «нет»? Писать этому человеку еще раз. И знаешь, на самом деле... Очень классный способ узнать, знаешь, такое закулисье фотографа, это прийти к нему на съемку. Фотографы, которые э, соглашаются, чтобы ты присутствовал на съемке, я думаю, они готовы к тому, что ты задашь какие-то вопросы. Не во время съемки, а после съемки. Ну, вы договоритесь, как Конечно, да, конечно. Да. Важно это сделать. Да, и человек, который тебя позвал, естественно, он э, даст тебе обратную связь. Потому что он тебя уже пригласил на съемку,
1: он тебя уже э, впустил в святую святых, так сказать. Да-да-да. Там мало того, что он тебя впустил на съемку, если это вдруг съемка не его личная, творческая, uh-huh. а какой-то заказ, да, он да. еще и убедил людей, которых вообще э, не должен был убеждать, uh-huh. чтобы они согласились, что ты там будешь присутствовать. да,
0: да. Начиная обучаться фотографии, ты должен пройти какое-то... Э, собрать и свою базу знаний, до которой ты можешь дотянуться. Это YouTube каналы это какие-то видео, какие-то форумы, где объясняются начальные знания. Да, согласен. Вот. А потом найти обучение офлайн, Когда ты хочешь обучаться неважно, это в интернете, либо идя к фотографу на мастер-класс, ты должен понимать, что человек, информация, которая тебе поступает, ты сам ее можешь рассказать потом. То есть э, обучение, оно не должно быть слишком заумным. Ну, типа информацию, которую тебе дают, можно объяснить, грубо говоря, на пальцах. Потому что, допустим, в фото нет ничего сложного. По сути, это можно рассказать основы, чтобы, знаешь, у тебя не было смазанных фоток, не было пересветов. Это можно рассказать за одну беседу. И потом перейти к практике. Поэтому большинство мастер-классов, они идут там, допустим, два дня. Первый день — это у тебя теория, там, допустим, 4-5 часов, где тебе объясняют э, теорию основы настройки.
1: Ну да, вот эти вот истории с фотошколами по и... несколько месяцев, по лет, лет, да, там, год да. иногда. Это уже не сегодняшний день. он был. Да. И, кстати, есть. Ну типа есть фотоколледжи. Я видел. Но ну, типа реально можно поступить в колледж, э, фото- который занимается обучением фотографов. Просто мне кажется,
0: здесь, э, когда тебя несколько лет обучают, ты больше теряешь времени. Многие фотографы которые сейчас снимают, они делают э, мастер-классы, на которые ты можешь прийти, ты можешь быть в группе там по несколько человек, и посмотреть, как человек снимает. И он может тебе дать те знания, которые ты не мог на самом деле найти э, в сети. Либо они были, но тут еще, знаешь, важен человек, который тебе эти знания дает. То есть ты мог эти знания прочитать где-то, либо увидеть. Но когда тебе вот напрямую человек говорит и показывает, что вот эти знания помогут тебе сделать вот такую картинку, идти вот этим путем, вживую просто это воспринимается лучше. И когда ты можешь тут же этими знаниями воспользоваться, особенно если вы снимаете в студии, допустим, ты не умеешь обращаться с импульсным светом. А тут появляется человек... Он тебе сначала рассказывает это все, а потом тут же показывает. И потом приглашают тебя попробовать. попробовать. И такой, вау, это моментальные знания. Это очень классно.
1: И они, самое главное, никогда не исчезнут да. Да. Они могут притупиться, если у тебя будет большой перерыв, тебе понадобится какое-то время вспомнить, но ты
0: вспомнишь. Даже если э, ты боишься, что не запомнишь весь э, тот объем информации, который дает фотограф, очень важно какие-то интересные либо э, как бы весь э, мастер-класс записывать. Ну,
1: в блокнотик, в блокнотик там, или, или если есть возможность там на диктофон. На звук.
0: диктофон, да. Либо, э, ну это больше относится к студийным съемкам с импульсным светом, uh-huh. а фиксировать все на телефон, то есть какие-то схемы света, Согласен, как что да. должно стоять.
1: Знаешь, вот, ну, часто же происходит, что красивая для фотографии поза очень неудобная, Любая, да. невероятно Я, неудобная. И... и вот как ты, работая с моделями, ну, с людьми, с обычными, <связан> да, не с моделями, <связан> то <связан> то с моделями <связан> пофиг, у них ребер, <связан> нет. конечно, как ты с ними работаешь так, чтобы и как бы не потерять их энтузиазм и настрой, чтобы у них была жизнь в глазах, а не маска напяленная, да, и при этом... Не забывать про формы, линии, Чтобы это было красиво. Чтобы это было элегантно, эстетично. На
0: на самом деле, вот, говоришь человеку, как сесть там на стул. Вот, ты вроде посмотрел по референсам, как это будет красиво, некрасиво. А вот человек садится, и тебе вот что-то не нравится. Ты такой, смотришь кадры... А он такой раз, ну, пока тебя ждет, он раз, сел, как ему удобно. И все. На самом деле, вот когда человек... Я ему говорю, вот стул, вот сядь, как тебе удобно. И там уже в кадре можно поправить. Чуток ручку. Да, там, да чуток куда-то. ручку и так далее. Или и пока поправляешь, уже неудобно. Eh、да, да. На самом деле, лучшие позы получаются из тех кадров, когда человек садится, как ему удобно. У тебя может в голове этой позы не быть, а вот он сел, и все идеально. Именно для этого человека. То есть ну, нужно отталкиваться от того, как человек выглядит, какой стул, э, там, Или ли, не стул либо ну, да. не стул, как человек стоит, как он привык стоять, потому что готовые референсы, позы — это шпаргалка, но это не значит, что человека нужно ставить так же, потому что именно этому конкретному человеку эта поза может не подойти.
1: Продолжение позирования, да. Человек может сесть, например, и чуть-чуть сгорбиться. Угу. И есть, безусловно, ну, как бы определенные фигуры да, да, да. у мужчин и женщин, которым пофигу. Ну, типа, горбиться, угу. там так всяк, рабочая сторона, нерабочая сторона, полурабочая. Да, по барабану. Да, да, да. Как не сядь, как не сгорбись, Х- Хорошо. Да. А есть, вот ты смотришь, тут стоит человек, угу. полный рост, просто ничего не делает, руки угу. выпрямил по струнке красивый человек. Ну, по твоему субъективному мнению, да? да? Кажется, что если сейчас его так сказать ему, сядь, как тебе удобно, он сядет, все будет хорошо. А он садится, горбится и нехорошо. А ему удобно. Как с этим быть? Я бы тогда либо пересадил человека на другой стул, либо поменял... Стоит два стула. Пики точеные. Там неудобно. там А на том еще более неудобно. На какой сесть? Может, вообще не садиться
0: на стул? Вот, вот да, это тоже вариант. То есть, можно вообще не садиться на стул. То есть, возможно, это э, стулья, это не его.
1: Слушай, а были ли у тебя случаи, когда ну, вот совсем не для фотографии человек?
0: На самом деле, все еще зависит от цвета. От цвета, от положения человека в кадре. Uh-huh. То есть, возможно, этому человеку не идет полный рост. Uh-huh. Ну, или наоборот, Либо, портрет Да, да, и его лучше снять Иначе да, да, иначе Ты же можешь человеком покрутить в разные стороны да. Возможно, ему идет а, не прямой свет, а боковой какой Может другой, быть, контровой, да. да Если у вас а, не стоит задача вот снять только с этим светом Чисто академическая да, фотография, да, да, такую сделать То можно человеком покрутить То есть с разных сторон снять. Может, ему профиль больше идет. То есть пробовать разные
1: ракурсы и разные положения человека в кадре. Получается, отвечая на мой вопрос, чуть перефразирует твой ответ, не бывает некрасивых людей в кадре, конечно, бывают конечно. фотографы, которые просто не знают, как людей сфотографировать. Конечно, да? конечно. Человек может действительно выглядеть, с, ну, есть же, да, какое-то, ну, такое общее понимание красоты, да, ну, такое усредненное. Да. Они все спорные эти понимания. Но вот есть как бы внешность, которая большинством людей на планете или в стране у нас угу. считается более красивым. да, да. да? а есть менее красивая, которая считается. И вот если по твоему субъективному мнению человек Внешность человека не очень удачная. Для той фотографии, к которой ты привык, uh-huh. это совсем не значит, что этого человека нельзя сфотографировать хорошо, красиво, удачно. И так, как он сам себя, самое главное это, что, как он сам себя полюбит в твоей фотографии.
0: На самом деле очень э, классный, интересный <с лайфхак для того, чтобы снимать разных людей. Допустим, тебе пишет человек, ну, возьмем несколько вариантов, там, высокий, худой. Там, чуть полноватый либо полноватый э, там с э, курносой с длинным носом да, там, да 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 попытайтесь найти знаменитость похожего на него да, да. И... допустим ты э, вот снимаешь очень худого человека там у него орлиный нос знаменитость Эдриан Броуди. Это на самом деле очень поможет. Опять же, вот многие не любят снимать э, полных людей. Допустим, они считают их некрасивыми. Вот. Но вы же можете э, обратиться, опять же, к актерам. Там Дэнни Дэвид, э, Вупи Голберг. Голдберг. Э, посмотрите их фотографии, сделанные профессиональными фотографами. И тут еще очень важно э, подобрать правильную одежду для каждого человека, который будет у вас в кадре. Опять же, обращаясь к киноактерам, это это классная такая подсказка, как снять любого человека. По поводу работы с клиентами, помимо основного, скажем так, ТЗ, ты должен включать некую свою творческую жилку. То есть, допустим, если вы снимаете в студии, вот, ему надо снять такие-то портреты, а ты его увидел, и вот вот он в этом костюме классный. И в студии есть какой-то элемент, лампу, с которой получится прям классно. И ты просто просишь человека, основываясь, опять же, на своей жилке творческой, сделать э, просто пробный кадр. И показываешь ему. И это может сыграть в плюс. То есть у вас может съемка пойти по новому пути, не только э, ограничиваясь ТЗшкой, но, опять же, вы можете расширить съемку, и это может клиенту понравиться, и он вернется. То есть понимая, что вы э, работаете не просто по ТЗ, а предлагаете еще свои какие-то идеи. И это, на самом деле... Очень важно давать больше, чем
1: от тебя ждут Но прежде чем это давать Ты должен все равно выполнить изначально заказ Конечно, конечно
0: Это вот как в ресторане Тебе еще принесли десерт Комплимент Комплимент, да И это очень приятно И люди будут к вам возвращаться Потому что вы э, не просто там выполнили основную задачу А дали нечто большее Нечто большее, что не могут дать другие фотографы
1: В каких направлениях ты работаешь?
0: Мне нравится больше всего снимать людей. И это не важно, это репортажная съемка, это портретная съемка. Рекламная. Рекламная, да. То есть все, что связано с людьми, это всегда интересно. Uh-huh. Будь то репортажка. Каждой съемкой я могу управлять. Неважно, я снимаю это какое-то мероприятие, чей-то день рождения... Смотри, когда я, допустим, снимаю репортажку, я приезжаю в ресторан, я сразу осматриваю его. Смотрю, где можно было бы классно, неважно кого, но снять. Вот, допустим, вот этот угол там висит, олень рога, или там камин стоит, и там кресло какое-то винтажное. И такой раз такой, оп, вот это будет классной фотозоной. И приглашаешь попутно людей. Ты выполняешь свою задачу, снимаешь мероприятие, угу. но также выцепляешь, когда там нет каких-то важных моментов, выцепляешь гостей и
1: предлагаешь им съемку вот здесь. Угу. А и в итоге у тебя, вот, по твоим наблюдениям, какой процент в соотношении фотографий Которые люди забирают себе Ну там и выкладывают как Чего больше, вот этих вот фотозон Которые ты определил Или какие-то вот хаотичные танцы Не знаю, тосты, которые люди говорят Или что-то еще Я думаю, что Все
0: эти моменты Все эти кадры То есть именно репортажные Это больше как воспоминания Приятные так. воспоминания Типа вот это было Это было, это было классно но они все-таки все ищут себя красивыми И поэтому важно для меня это ловить классные моменты И показывать людей не только в моментах Но и статично, скажем так Постановочно, постановочно да? смотрящих в кадр То есть это важно Особенно для людей И они получают Опять же, здесь люди получают больше, чем они хотели изначально Ну да, да Да, то есть важно не то, чтобы отходить от ТЗ, а важно включать вот эту жилку творческую. Себя включать. Себя включать. Как бы я еще хотел снять людей в том пространстве, где ты находишься.
1: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста, подписывайтесь на него в Яндекс Яндекс.Музыке, во Вконтакте, в Apple подкастах или в любых других приложениях для подкастов. Если вам нравится «Надо поснимать», пожалуйста, поставьте оценку в своем приложении для подкастов и оставьте отзыв, если там это возможно. Так слушателям будет проще найти мой подкаст, и он может попасть в рекомендации. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я делюсь своим творчеством, публикую новые подкасты и бесплатно делюсь знаниями по съемке, монтажу и продюсированию. Ссылка на канал в описании подкаста. Всем добра! До встречи в следующем выпуске!